0: 今夜は陽介と語りませんか皆さんこんばんこばは聞き役として生活している僕洋介が誰かに話したいと思うようなことをぽつりとつぶやいていくそんなひとり雑談ラジオの「今夜は洋介と語りませんか?」。第53回目の配信です。皆さん、お盆明けの今日この頃、どうお過ごしでしょうか頑張れていますか踏ん張れていますか僕はもう、やられています<笑>。はい、頑張れそうにないです<笑>。もう、お盆ロスがすごくて<笑>、もう、休み中にぐ(笑)うたらしす(笑)ぎたせいで、なかなかこう、仕事の復帰というかまあ、連休明けの初日、もうだいぶ疲れてしまって。で、今日が復帰というかまあ、お盆明け二日目なんですけども、今日もだいぶくたくたになって帰ってきました。はい。で、明日頑張ったら、土曜日、週末がやってくるということで、はい。もうその、休みをね、えー、もう楽しみに明日一日踏ん張って頑張りたいと思います。はい。で、今回はですね、えー、まずですね、いただいたお便りのご紹介から、はい、していこうと思います。えー、前回のですね、第52回の僕がゲイの友達全然いないんですっていうお話をした回があったんですけど、そちらを聞いて、え、送ってくださったお便りがございます。えー、チュミファーさんでいいのかなえー、ちょっとね、僕、英語に疎いので<笑>、ちょっと間違っていたら、すいません。えー、tumifer, チュミファーさんかなえー、チュミファーさんからいただきました。えー、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。チェキのいびきが聞こえるときは特に好きです。(笑)なんと(笑)なんと、チェキちゃんのいびきが、あの、ちょっと話を挟むんですけど、あの、最近ね、こう、収録方法を変えたせいか、あの、以前はね、ローテーブルの上だったりとか、あとはまあ、布団でね、腰掛けながら喋っていたりしたので、あの、こう、低い位置でね、撮っていたので、チェキちゃんのいびきっていうのをね、よく、はい、入っていたんですけど、最近こう、結構高めのデスクっていうんですかね、あの、普通の勉強机みたいな机にスマホを置いて収録してるので、はい。そのせいで、最近のエピソードはあまりジェキちゃんの声が入っていないんですけども、すいません。<笑>はい。えー、続き読みます。えー、今回はゲイの友達がいないのエピソードについて、ゲイの友達しかいない私がコメントします。えー、シングルアゲインは面白かったですね。うん、面白かったですよね。結婚や子供を産むのんけの友達よりゲイの友達とずっと仲良くできると思います、えー。彼氏以外で共感できる人の存在も大事です。新しい人と会うのはやっぱりアプリの利用が、えー、役に立ちますが、趣味やイベントを通して何人かの友達が作れました。ほうほう。いろいろ計画する人と、えー、仲良しになったらとても良いです。えー、もちろん自分も何かを計画して人を誘うことが、えー、とても良いです。近所の人をアプリで見つけて、行ってみたいレストランへ一緒に行くこともおすすめです。えー、という風に送ってくださいました。ありがとうございます。えー、チュミファーさんね。あの、<笑>ま、何度も言いますか。名前間違ってたらすいませんが、あのー、まあ、これもね、勘違いだったら、あれなんですけど、もしかしたら僕ね、あの、インスタグラムの方で、あのー、フォローし合って繋がってる方かなって思ってるんですけど、あのー、もしね、その方だったら、普段こう、ストーリーとか、投稿とかで、いろんな方と仲良さそうに、こう、楽しんでいる様子をアップされている方なので、あの、すごいこう、こう、いう関係が、広いな(笑)って思って、すごいと思いながら日々見ていたんですけど、あの、ま、そういう方からのコメントすごく参考になりますね。本当にありがたいです。でもですね、あの、こう、ね、あのメッセージの中で、やっぱり新しい人と会うっていう、ま、こういう関係を広げていくっていうのは、やっぱりアプリっていうのが、あの、いいんじゃないかっておっしゃってるんですけど、こう僕が今こう彼氏が恋人がいるっていう状況であのまあ僕的にはなんですけどアプリを使うっていうのはうんなんかこうなんだろう後ろめたいというかこう自分のまあ信念まではいかないんですけどこうなんか自分のうん自分に対してこうちょっと許せない行動の一つでもあったりするんですけど、そういう恋人がいながら出会い系アプリに登録するっていうのはですけど、どうなんだろう。でもなんか、ゲイの、まあ、出会い系アプリっていうのは今ちょっとあんまり、今の事情はちょっと知らないんですけど、友達を作る専用のアプリとかっていうのもあったりするんですかね。うん、どうなんだろう。ちょっと僕が知ってるアプリっていうのは、本当にあの、なんだろう。こう、友達だけではなくて、恋人とか、あとはまあ、体目的、やり目とか、そういう目的で、まあ、いろんな目的で利用できるアプリっていうのしか知らないので、まあ、そのアプリで考えてお話しするんですけど、あのー、まあ、もちろんね、こう、オープンリ,ルリレーションシップをとって、まあ、お互いが合意のもとで、まあ、他にね、あのー、恋人関係だけじゃなくて、もう外で、そういうね、なんか、あの、体の関係とかをやってきていいよっていうカップルももちろんいらっしゃると思うんですけど、あの、僕たちはまあそういう取り決めは行っていないですし、まあ、そういう話に一回なったことあるんですよ。うん。あの、付き合って半年ぐらいの時にね。<笑>早いですよね。半年でそんな話するなんて。うん。あの、僕らが、あのー、ちょっとね、友達作りとは別の話になっちゃうんですけど、僕らが付き合いたての頃、もう最初は大丈夫だったんですけど、3ヶ月か4ヶ月ぐらいになった時に、ちょっと体の相性的な問題で、うん、あの、ちょっと、ャクした時期があったんですけど、で、そこそれを経て、ちょっと一回別れるんじゃないかっていうぐらい、本当にャクし,して、で、まあその、ャクしていた、原因が、ま、体の、ま、お互い求める、あの、欲求と相手が求める欲求の、ま、頻度とか、タイミングとか回数とかっていうのが合わないよねっていう話になって、で、合わないんだったら、その、よそでやるっていう、あの、選択肢も作るっていう話になったんですけど、ま、その時は、うん。僕もま、あ合わないからといって、あの、まずは、こう、今回ね、あのー、ちゃんとこういう話ができたから、あの、話し合って、さらに、こう、なんだろう、完全に合わせることはできないけど、あのー、二人の、そういう、まあ、関係を続けていくために欲求を、まあ、頻度とかタイミングとかも合わせる努力をするっていうのをまず、うん、一回試してみてから、うん、まあ、そういう、ね、オープンリレーションシップするにしても、まずは、うん、努力をするっていうことをやってみてからでいいんじゃないかなっていう話になって、うん、まあ、今は、まあ、その、ちょっと問題を経て、まあ、割とこう、お互いこう、歩み寄って、結構うまいことそこは、うん、やってるんですけど、あの、まあ何が言いたいのかというと、僕自身、あの、なんだろう、アプリに対して、正直あんまり友、友達を作れるツールっていうのはあまり思ってなくて、もちろんアプリを通して、あの、ね、僕がシングル時代にアプリを使っていた時に友達を作ったこともあったんですけど、それって大体が、こう、アプリだけで会うっていうよりも、アプリで知り合って、えー、で、ツイッターとか、SNS とか、インスタグラムとか、そういうので、まあ、人となりを分かって、仲良くしていって、会うみたいな。そういう、うん、あの、時期を経ての、まあ、友達になったっていうことが多かったんですけど、やっぱり、うん、それでも、最初はちょっといいなって思う人だったりとか、向こうもちょっとなんか最初は、こう、恋愛目的で見てたけど、ま、でも今は友達みたいな感じで経たりとか、ま、何にせよ、アプリでの出会いって割と僕だけかもしれないんですけど、こう、最初はやっぱり恋愛フィルターとか、こう、ちょっとこの人、あの、タイプだし、エッチしたいなみたいな、そういうなんか色目線で、絶対こう見てしまう、うん、見てしまっていたんですよ。僕はアプリ使うってなったら。うん。あとはなんか、こう、やっぱりこう、アプリで出会う人たちもそういう人ばっか多かった。友達目的というよりもやっぱり恋愛とか、うん、こう、体の関係っていうのを求めてる人の方が圧倒的に多かったイメージなので、まあそういう場所を、うん、付き合ってる人がアプリ使ってるの。ど(笑)う思う問題みたいなとある(笑)と思うんですけど。もしね、あの、ゲイの人で友達作るっていうだけの、そういう専用のアプリがもしあるんだったら、まあ、あの、ね。まあ、将来的に使ってみたいなとは思いますけど、今のところはちょっと、うん。やっぱこう、僕としてはアプリ、っていうのは選択肢にないかなって思いますね。うーん。まあ、正直僕がシングルの時にアプリを使っていて、こうアプリ上でたまにいらっしゃるのが、こう、プロフィールに相方あり、友達だけ募集中ですみたいなのとか、うん。書いてる人って、まあ結構いた記憶はあるんですけど、そういう人を見るたびに、なんか、まあもちろん、うんその時僕がシングルだったっていうので恋人がいる人に対してちょっと嫉妬的なところもあったと思うんですけど恋人いるのになんでアプリしてんだろうって思ったりとかなんかもし僕の恋人がアプリやってたら嫌だなぁってちょっと思っちゃったりもしてたんですけど<笑>うんなんかそういう意味でなんかそう思う人もいるのかなって思ってまあそういう意味でもちょっとアプリってのをうん、使うのはちょっと、心もとないって言ったらおかしいか<笑>。なんかちょっと、うん、忍びない感じはしますね。うん。まあでもまあ、やっぱり今は SNS かなって思ってます。<笑>自分で結論付けちゃいますけど。うん。やっぱり、こう、今はね、正直使ってるのはこの今、陽介として使ってる Twitter とインスタだけになるんですけど、SNS って。あのー、まあ、今、洋介として、こう、使ってる、SNS アカウントでも、まあ、たまにこう、交流させていただいてる方とか、うん、あの、いらっしゃるので、まあ、そういう縁を、うん、今は大事にしていきたいなと思っていたりしますし、まあ、将来的に、これはすごく理想なんですけど、前もちょっと話したかったんですけど、これについて。あのー、すごく理想が、こう、近所、まあ、近所とまでは行かなくても、関西に住んでる人で、あの、カップル同士で仲がいいみたいな、仲がちょっと理想ですね。あの、漫画で、昨日何食べたっていう漫画、まあ実写もあるんですけど、昨日何食べたでも、あの、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの、カップル同士で仲良くする場面ってあるじゃないですか。ああいうのがすごく理想で、たまにこうカップル同士で、うん。(笑)あの、なんか、おかず持ち寄って、なんかちょっとパーティーしたりとか、ちょっとしたパーティーとかね。あとはなんかちょっとイベントに行ったりとか、うん。まあもちろんその相手方がカップルじゃなくてもいいんですけど、うん。なんかちょっとそういう、僕の恋人とも仲良くしてくれる、なんかグループみたいな、うん。そういうのがちょっとなんか、うん。まあ、将来的に、そういうなんか、中の、友人ができたら、いいなって思ったりしてて、うん。まあ、理想も理想で、そういうのって、なかなかなさそうだし、まあ、カップル同士もカップル同士でなんか、わかんないですけど、まあ、マウントとか、あとはなんか、万が一こう、浮気とかがあったりとかして、なんか、ややこしいとか、あるかもしんないんですけど、うん、そういうのがなんか理、理想だったり、しますね。うん。<笑>なんか、すごく話が逸れちゃったんですけど、はい。まあでもね、このアプリ以外にも、こう、いろいろと計画してくれる人と仲良くなったら、もう交流も広がるし、もちろん、こう、逆に自分も、こう、いろいろ計画して、いろいろ積極的に誘っていったらいいですよっていうのを書いてくださってるんですけど、それはもちろん、本当にそうだなって思うので、うん。もうそれはね、あの、自分も積極的に行くっていうのを、はい、実践して、今後の、はい、あの、人脈というか、まあ、友達作りに活かしていきたいと思います。はい。えー、チュミファーさん。はい。変名前間違ってたら、すいません、何度も<笑>。言ってしまって。えー、チュミファーさん、ありがとうございました。はい。というわけでもう、あのー、ちょっと、予想外にお便りが、あの、お便りというか、<笑>お便り関連の話が長くなってしまったんですけど、えー、今回はちょっと軽く、こう、まあ、お盆明けということでね、お盆休みに、えー、過ごしていた、はい、僕のはお盆休みについて、はい、話していきたいと思うんですけど、まあ、あの、お盆休みが6日間あったんですけど、6年休ですね、えー、6日間中5日間引きこもっておりました。はい。<笑><笑>まあまあ、あの、前の配信でも、まあ、病み上がりなので、まあ、ほぼ引きこもると思いますっていうか、まあ、おとなしくしておきますって言ったんですけど、まあ、有言実行いたしました。はい。まあ、そんな中でも、あの、唯一一日だけお出かけをした日がありまして、まあ、その日はすごく充実した一日になったんですけど、えー、まずお昼にですね、インド料理屋さんに来ました。それがですね、えー、まあ、兵庫県の西宮市の甲子園にあります、スターキッチンっていうインド料理屋さんがあるんですけど、うん。え、まあ、僕、まあすごくね、あの、甲子園って、まあ子供の頃もよく行ってたし、うん、すごいゆかりのあるというか、まあ自分思い出深い場所なので、あの、よく行くんですけど、そこの、まあ、えー、甲子園に、ララポート甲子園っていうショッピングモールがあるんですけど、まあ、そこの南側の入り口に近いところにこのスターキッチンっていうインド料理屋さんがあって、そこのインド料理屋さんのスターキッチンのカレーがすごく美味しいんですよ。うん、カレーとナンね、うん。そこのカレーとナンが大好きで、よくね、友達と一緒に行くんですけど、うんあの、そこにだいぶ久々に行けて、うん、すごく美味しかったです。うん。なので、まあ、もしね、あの、兵庫県、あのー、西宮市、甲子園に、えー、いらっしゃるっていう方がいらっしゃいましたら、えー、このスターキッチンっていうインド料理屋さん、とてもおすすめですので、ぜひ行ってみてください。はい。で、このインド料理屋さんに行った後は、えー、とあるお店に行きました。それがですね、えー、まあ僕と同じように、えー、ポッドキャストで、はい、ラジオ番組を配信されている、ボ、え、エ、ー、さんっていう方がいらっしゃいまして、ボエさんは、新宿 2.5 丁目ラジオっていう番組を、はい、えー、他にお二方、VZO さんって方と、えー、こじこじさんっていう方がいらっしゃるんですけど、そのお二方とボエさんの3人で、えー、配信されている、すごく、すごく癒される、番組があっても、毎週本当に木曜日、あの、仕事終わり癒されるために、うん、あの、毎回聞いてて楽しみにしてるんですけど、ま、その、そんなそんな、あの、新宿 2.5 条目ラジオ、通称ニゴラジのボエさんがですね、あの、ま、アトリエっていうのを持ってらっしゃって、で、ご自身でブランドをされてるんですね。あの、いろんなファッション雑貨って、っていうのをメインに作られていて、えー、まあ、メインとなるのが、防体だったりとか、あとはマスクコードとか、うん、あとはなんか巾着のバッグとか、まあそういう結構おしゃれなアイテムをすごく生み出されている方なんですけど、まあその方が、まあ新宿にも、新宿の方でも普段メインで、えー、アトリエ兼販売所みたいな。うん、営業されてるんですけど、えー、今回ですね、お盆期間にポップアップとして大阪のカフェで、はい、あのー、イベントされてまして、販売会みたいな。はい。で、この、ボエさんのブランドっていうのが、あまあ僕が一番気になってたのは、ボウタイで、そのタイがボウイボウヤっていう名前のブランドで、本当に可愛いなって思って,きて。だし、あの、初めて見たとき本当に可愛いと思って、あの、東京行ったとき絶対行くぞって思っていたぐらい本当にずっと気になっていたので、今回大阪に来るって、はい、お知らせしたときはもう絶対行こうと思って、うん、行きまして、うん。でもちょっと、あの、コロナ明けでちょっと体調も悪いし、まあ、あの、すぐ行くのもどうかなって思って、あの、まあ、体調、よけ、良くなったらというか、まあ、体調大丈夫そうだったら行きますって言って、で、最終日に行かしてもらったんですけど、うん。もう本当にね、あのー、行った時は、どのアイテムにするか、本当に迷いました。で、最終的に、あのー、おしゃれな傍体を、はい。あのー、かわいいかわいい傍体をいただきまして、まあ、あのー、おしゃれすぎて、あのー、普段使い、できるというよりか、ま、どこかなんかかしこまった結婚式とか、あとはなんかパーティーとかに使えるような冒体なんですけど、ま、また何か特別な機会に、はい、使わせていただこうかなと思いました。はい。で、ま、こうやって、あの、ポッドキャストを通して、ま、配信者さんとかに、ま、あの、コメントをしたりとか、ま、あとはま、ご感想の DM とかを送ったりすることは、何回かあ(笑)ったんですけど、こうやって直接会うことは初めてだったので、あ、いつも聞いてるあの声だと思って、すごく、あの、ね、あの、本当に行く前はドキドキだったんですけども、あの、着いた後はすごく、なんか、癒されて、うん、すごく、あの、勇気出して行ってよかったなって思いました。はい。で、まあ、本当にあの、ブランドもとても素敵。ですし、あの、その、ボエさんがやってら,っ,らっしゃる、新宿 2.5 丁目ラジオっていう、ポッドキャスト番組も本当にとても素敵なので<笑>、はい、神々だな。うん。あの、とても素敵なので、<笑>はい、ぜひ、えー、この、ボエさんがやってらっしゃるブランドが、えー、アトリエボエだったかな。すいません、名前間違ってたら。アトリエボエっていう、えー、ブランドと、あとはまあ、ポッドキャスト番組が新宿 2.5 丁目ラジオなので、はい、ぜひ、えー、聞いてみてはいかがでしょうかというか、まあ、チェック、ぜひ、してみてください。はい。そんなまあ、インド料理屋さんと、まあ、ボエさんのポップアップショップに行っただけでも、だいぶ充実した一日なんですけども、なんと夜にも、はい、予定がありまして、えー、夜はですね、友達、あの、インド料理屋さんも、ボエさんのポップアップショップも、友達と一緒に行ったんですけど、その友達と、その友達の両親、友達の家族と一緒に、えー、夜に、あの、大阪にあります、ドゥー i t h c a っていう料理屋さんに行ってきました。で、そのドゥー i t h c a っていうのがですね、あの、僕知らなかったんですけど、結構有名らしくて、そこがですね、あの、ま、居酒屋さんっていうと、ま、そんなガヤガヤしてないんですけど、割とこうカフェバーみたいな、あのスペースがあって、え、そのスペースにステージもあって、そこで、え、夜ドラッグクイーンさんがショーをやるっていうショータイムも見れるっていうご飯屋さんが、はい、ありまして、そんな Do ー i t h Cafe に行ってまいりました。はい。あの、なんか友達のお母さんが最近ドラァグクイーンを題材にした。確かクイーンっていう作品だったかなクイーンっていう映画を見たらしくて、まあ前々からすごくドラッグクイーン大好きだったらしいんですけど、そのクイーンっていう映画を見た後にもドラァグクイーン見たいっていう感情が抑えられなくて、で、でもなんか、やっぱりこうイベントとか、そういうなんかゲイナイトとかっていうのはまあ女性とか行けなかったりするって聞くんですけど、まあそういうのよりももっと気軽に、あの、見れる方法がないかなって調べてたらこの Do With Cafe を見つけたみたいで、ええ、まあその機会に僕も誘われて行ったっていう感じなんですけど、あの僕ドラグクイーンさんのショーを見たのが初めてだったんですよ。もちろんこの映像とかで、見たことあるんですけど生で拝見するのは初めてで、うん。あのー、感想を言いますとあの、すごく面白かったです。うん。迫力がもう本当満点でした。ちょっと、そのドラグクイーンさん、その日は2名いらっしゃったんですけど、そのドラグクイーンさんの名前はちょっと忘れてしまったんですけど、あの、本当にこう、口パクでのパフォーマンスをされてたんですけど、衣装とかもすごく凝っていて、あの、ダイナミックな感じの衣装で、もう、身振り手振り。まあ、ダンスまではいかないんですけど、こう、なんか迫力を伝えるような身振り手振りで、本当に、うん、こう、音楽に合わせて、うん、なんか演じきるみたいな感じですごく面白かったです。うん。なんか、もっと、いろんな人の、うん。あの、ショーとか見たいなって思いますし、あとは僕、前々からドラッグクイーンさんで何人か、あの、こう YouTube でね、あの動画とかを日頃よく見てるドラッグクイーンさんいるんですけど、そのドラッグクイーンさんのショー、いつか見に行きたいなって思っていたりするので、はい。あの、いつかは、こう、こうカフェっていう形ではなくて、こうイベントとかで、見に行けたらいいななんて、はい、思って、こう、初のドラァグクイーンさん体験に、すごくね、ホクホクした、はい、<笑>えー、その一日の締めでした、はい。まあ、そんな一日があったんですけど、うん、お盆期間。本当にその一日はすごくなんか、なんだろう、一日だけで、こう、一週間遊んだぐらいの<笑>、なんか、充足感がありましたね。うん。とても、はい。(笑)あの、楽しい一日でした。はい。で、まあ、他のね、5日間は引きこもっていたって言ったんですけど、うん。あの、まあ、引きこもっていたって言っても、まあ、ずっと、まあ、だらだらと寝ていたとか、そんなんではなくて、あの、まあ、いろんな作品に触れたりしてました。まあ、あのー、次回以降とかにね、この作品についていろいろ語れたらなとは思うんですけど、まずはですね、えー、フェアウェルっていう映画を見ましたね。これはもうずっと見たくて、確か、あのー、映画上映されたのが2020年の、うん、夏とかだったかな。本当にコロナ禍真っ最中の頃で、あのー、見に行きたかったんですけど、行けなかった。自分、行けなかったというよりかは、こう、あの、コロナを、ちょっと、怖がっていて、あまりこう、出歩けなかった時期なので、見に行けなかったんですよ。で、まあ、それ以降、まあ、配信されたのはしてたんですけど、まあ、その後も、なんだかんだ、こう、あの、後回しにしてしまっていて、やっと見れたっていう感じなんですけど、その、フェアウェルっていう作品が、映画はですね、実話なんですけど、中国の家族、えー、親戚家族を題材にした映画で、えー、おばあちゃんが末期の肺がんにかかってしまうっていうことがわかるわけなんですよ。でも中国ってなんかこう風習でこう末期の癌の宣告っていうのは本人にしなくて家族だけに行う。で、その家族、宣告された家族もその本人に対しては死ぬ直前まで秘密を守りきるっていう風習があるらしくて、まあ、もしかしたら昔の風習なのかもしれないんですけど、まあ、その、おばあちゃんの癌が分かっても、周りの人たちはこう秘密を守る。でも、その中にも何人かは話した方がいいんじゃないか。本人がもしかしたらやり、やり残したこと、やりたいことあるかもしれないし、私たちのお別れも言いたいかもしれないっていうことを思うんですけど、それでもやっぱり、こう、中国での価値観っていうのを尊重して最後まで言わないっていう、うん、映画なんですけど、うん、まあ、本当にこれは、あの、僕も、あの、ガンを経験した身としていろいろ思うところもあったりして<笑>、うん、これは本当にあの、ちょっと、今回、話してしまうともっともう尺がすごいことになってしまいそうなので、すでにもう30分くらい喋ってるので、あの、次回以降、はい、あの、本当にテーマとして喋っていきたいなと思うんですけど、本当にフェアウェルっていうこの映画、すごく心を温める映画でした。あの、こう、末期のガンっていうのを題材にしてるんですけど、まあ、全然こう、ま途中暗い場面とかもあるんですけど、割とこうコミカルに、あの話が進んでいきますし、最終的にはラストは本当にほっこりとする、もう温かい気持ちになれる映画なので、えー、ぜひ、フェアウェルっていう映画見てみてください。はい。えー、あとはですね、NHK でえ放送されていたえ単発ドラマ、アイドルっていう映画を見ました。これは、昭和初期に活躍していた、まあ、スター、当時スターって呼ばれるような、まあ、あの、舞台上で、まあ、歌を披露したりする人が、あの、いたんですけど、まあ、その中でも、今の、あの、歌って踊って、こう、ね、人を魅了するアイドルって呼ばれる職業はあるんですけど、そのアイドルの元祖と呼ばれている、あの、アイドールっていう、あの、職業を、こう、まあ、戦時中とかも全うしたっていう方が、実在するらしいんですけど、そのアイドルの、あの、元祖、起源の、日本のアイドルの起源の方を、えー、はい、あの、お話にしたドラマです。ちょっとうまく伝えられないな。で、このアイドルっていうドラマが、えー、あの、ハロプロのね、僕も大好きなハロプロのメンバーが何人か、あの、出ていたっていうことで、あとはね、あの、元アンジュルムの田村めいめい、うん。めいめいね女優として頑張ってますけどめいめいが出るっていうことであの見ました本当にねあのそのハロープロを目当てで見たんですけども、まあ、すごく面白かったですうんなんかああ僕が好きなアイドルのこの元をたどるとこういうところに行くんだこの人がだからもしかしたら今僕が好きなハロープロが生まれたのかもしれないって思うとすごく感慨深くもなりましたねうんはい。ちょっともう喋りすぎてるんですが、まあ最後はですね、最後はっていうかまあ、あの次はですね、えー、期間中に本もいろいろ買いました。はい。えー、ここに実際あるんですけど、えー、まず一冊目が、ニューダット、新しい時代の新しいおっさんっていう、はい、本で。で、こちらはですね、ちょっとあの、この本を、あの、知る前は、あの、存じ上げなかったんですけど、あの、キズ・ツヨシさんかなちょっと読み方当てるかわかんないですけど、キズ・ツヨシさんっていう、あの、普段は、あの、音楽関係のインタビュアーとかをされてる方なのかなが、えー、ま、キズ・ツヨシさんっていう方が書かれたエッセイ集なんですけど、えー、ま、この帯っていうか、ま、本のあらつじみたいなの読みますと、おっさんイコール古いもの。今の社会の悪しき土台を作ったものとみなされる今日この頃。それなら今、おっさんはどこへ行くべきなのか。国内外のポップカルチャーをヒントに、新しいおっさん、イコール、ニューダットたちの姿を見つめるエッセイっていうものなんですけど、あの、このキズツヨさんっていう方がおっさん好きのゲイの方なんですけど、このおっさん好き、っていう目線から、まあ、いろんなおっさん、このキズさんが好きなおっさんのことを紹介してるんですけど、あの、そのおっさんの紹介とともに、こう、新しい時代、あの、まあ、多様性っていうのを考えてらっしゃって、もうこのおっさんがどうあるべきかっていうことを説いてるんですけど、それすなわち、この、こう、なんだろう、人と、こう、豊かな関係を築けて、いける人間になるにはどうしたらいいんだろうみたいな、こう、僕もまあいずれおっさんになるんですけど、こうおっさんとしてだ,だけじゃなくて、人として、あの、どういうふうになっていきたいのかっていうのを、改めてこう考えさせられたりとか、こう自分が今後どうありたいのかっていうのを見つめ直せるような、まあ、そういったなんか、こう、いろんな新しい知識に触れていくことによって、こう新しい価値観とか、あとは自分の中にあった、こう、理想の自分、なりたい自分像を秘めていた、そういう像っていうのが、なんか、浮き出されていって、うん、なんか、新しい発見が多かったです。うん、このおっさんっていう面もそうだし、うん、なんか、あ、こういう人間になりたいのかも自分っていうのが、なんか、すごく、うん、なんか、こう、前向きに考えられるというか、うん、すごくね (笑)、見ていて楽しかったですね。おっさんを通して、なんかいろんなことを考えさせられるってすごく面白かったです。うん。このニューダット、新しい時代の新しいおっさん。はい。こちらのエッセイ。ぜひ読んでみてほしいです。はい。で、先ほどのニューダットっていうのは読み終えたんですけども、次、がですね2冊目はまだ読み終えてなくて、えー、こちらはですね、シャーロック・ホームズの冒険ですね。あの有名な作品ですね。<笑>あのーまあ、これをなぜ買ったのかというと、今、新潮文庫。これも新潮文庫の本なんですけど、あの新潮文庫で、あの僕知らなかったんですけど、なんか夏のこうおすすめ100冊みたいな、100選みたいなやってて、その100冊のうち1作品買うと、あの、可愛いい愛いいしおりもらえるよっていうキャンペーンをやってまして、で、なんか、その、このしおりをもらえるっていうのを、あの、あの、僕の、こう、ツイッターフォローしてる、あの、えいくん、あの、うまわずのね、ポッドキャスト、一番うまくてまずいもののえいくんが、このしおりをあげてて、あ可いいと思って調べたんですよ。うん。で、このキュンタっていうキャラクターが描かれてるしおりなんですけど、このキュンタの存在も知らなくて、でもなんか調べていくうちに本当になんか可愛い,いなって思ったし、過去も多分やってたのかな、このしおりを。うん。配るっていうのを。このしおりがあの、ステンドグラス風しおりって言って、そこになんか半透明のすごく綺麗な、本当にセンドグラスみたいな、綺麗な、可愛いしおりで。うん。なんかこのしおりを星しさんに、ちょっと、うん。この、本が読みたいからとかじゃなくて、なんかしおりが可愛いから、なんかこういうなんか、イベントみたいなのに参加したいなと思って、あの、それ目的で、この新潮文庫でシャーロック・ホームズの冒険買ったんですけど、あのー、なんだろう、うこれが短編集でシャーロック・ホームズのいろんな(笑)短い話が載ってるんですけど、あの、まだ一小節というか、あの、一パートしか読めてなくて、今、止まっています。はい。で、なぜかというと、なんか、昔の、うん、作品だからか、なのかわかんないんですけど、すごく言葉の言い回しが難しいんですよ。うん。なんかもう、古典を読んでるぐらい、本当になんか、これどういう意味なんだろうっていちいち検索しないといけないみたいな感じで、うん。すごくなんか、僕はすごく神経を使う<笑>ような文体だったので、ちょっと今一旦お休みしてるんですけど、うん。まあでもそれでも、こう、すごくね、あの、1パート見るだけでも時間はすごくかかるんですけど、まあ、すごく面白かったので、はい。あの、また、あの、記録がある時に、はい、読みたいと思います。はい。で、これが最後なんですけど、えー、これはまあお盆期間ではなくて、あのー、ついね、今日買ったやつなんですけど、はい。あの、ちょっと紹介したくて、えー、今、はい、言っています。えー、っとですね、これが、あの子は貴族っていう本なんですけど、これまだ読んでなくて、えー、実は昨日ですね、このあの子は貴族の実写版、それを映像化した映画を見たんですよ。でそのあの子の貴族、あの子は貴族の映画がすごく良くて、本当にね、これ今聴いてる方はもう全員見てほしいっていうくらい本当にすごく良かったです。うん、なんか今まで見た映画トップ10には絶対入るなっていうぐらい僕はすごく大好きでした。うん。あの本当に本当になんか自分のあのー、こう生き方をついつい他の人と比べてしまって自分はダメだとか、あとはなんか周りが考える幸せ像とか、こう、人生はこうしなくちゃいけない、こうあるべきだみたいなものにこう寄せていってしまうみたいなことってあると思うんですけど、まあそういうものも、まあそういうことが幸せっていう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、その、だけではなくて、自分が思う幸せっていうのを貫き通すみたいな、そういう、うん、あの、信念を貫くみたいなものを、あの、優しくこう、背中を撫でながら、こう、それでもこう背中を優しく押してくれるみたいな、そういう、はい、映画でした。で、その、映画を昨日の夜中に見た勢いそのまま夜中にアマゾンであの子は貴族の文庫本をポチりましてで、さすがアマゾンさん頼んだ夜中に頼んだものがその日のうちの夕方に届くっていうね<笑>本当に素晴らしい便利な時代になりました本当に配達員の皆さん無理しないでください本当にありがとうございますで、このあの子は貴族本当に良かったので一緒に本もはい。買ってみて、これも読もうと思います。ちょっとシャーロック・ホームズの冒険はちょっと難しすぎるので、先にこっちのあの子は貴族読もうと思うんですけど、うん。はい。まあ、そんな感じで、たくさんの作品に触れたお盆休みでもありました。はい。なんか今回、軽く話そうと思って10分くらいで<笑>、あの、まとめようと思ったんですけども、なんだかんだ、こんなに長く喋ってしまいました。はい。えー、ってなわけで、そろそろ締めたいと思います。皆さんは、どんなお盆休みを過ごしていらっしゃいましたかはい。もしね、何か楽しいことがありましたら、コメントや、えー、お便りなんかで教えていただけますと嬉しいです。はい。えー、というわけでね、えー、お盆明け。うん。僕は、もう、だいぶ今、お盆明け二日目で、もうだいぶ、ヘトヘトというか、くたくタになっていますが、うん。明日一日頑張って、休み頑張ってるぞっていうことで、はい。頑張りたいと思います。皆さんも、日々頑張ってください。はい。というわけで、えこの後は、チェキちゃんの散歩に行って早めに寝たいと思います。はい。うん。まあ皆さんもね、たまには早めに寝て、はい。ゆっくり、体を休めてくださいね。というわけで、えー、また次回お会いしましょう。以上、洋介がお届けいたしました。バイバイ。